0: Du skal til at lytte til andet afsnit af Førbunkeren i Greve. Med et ekstra blad plus abonnement kan du allerede nu lytte til tredje og fjerde afsnit, og det synes vi ærligt talt, at du skal gøre. I afsnit 3 og 4 kan du høre den vilde historie om, hvordan Torben Have endte som den eneste danske repræsentant ved Saddam Husseins fødselsdag i Irak i 2002. Og så kan du høre, hvordan en tidligere rigsfører i DNSB blev kylet ud af Nazipartiet på grund af et forhold til en palæstinensisk kvinde. Køb abonnementet via ekstrabladet.dk-podcast eller i Ekstrabladets app, hvor du også kan lytte med. God fornøjelse med andet afsnit.
1: Vi kommer i vores busser og står ud der på parkeringspladsen, hvor politiet siger, vi skal være.
2: Allerede da vi kommer, så er vi fuldstændig omringet.
3: Vi skal ud af byen næsesvime. Det er fucking nazi,
4: man! Det
1: er helvede til de svime! Så begynder vi så at marchere igennem byen.
4: Hvad får du gøre
0: ved det, de spædre laster de næsesvime? Hvad Hvad så?
2: Lige pludselig så er vi bare i en stor slåskamp med alle moddemonstranterne plus politiet.
3: Du lytter til andet afsnit af Førebunkeren i Greve. I en række episoder fortæller vi historien om de danske nynacister i Danmarks nationalsocialistiske bevægelse, DNSB. Ekstrabladets journalist Andreas Munk har talt med centrale aktører fra bevægelsen om intrigerne, våben, volden og hadet. For hvad foregik der egentlig i det hus? Og hvorfor vælger nogen at blive noget så tosset som nazist? En politisk ideologi, der stod bag drab på 6 millioner jøder og en stor gruppe politiske modstandere, romager, handicappede og homoseksuelle. I det her afsnit skal vi helt ind i bunkerloven på Hundige Strandvej. Det hus, vi har valgt at kalde Føre bunkeren i Greve. Episode 2. Fremad, Marsch. Jeg
1: kommer ind her af døren ud fra Hundige Strandvej, ikke? Så kommer han ind i haven der, ja. Har bådpladsen der, og så går du op ad trappen der. Og så er du inde af døren. Så er der en entré, ikke? Og lige ind ad døren til venstre ligger radiostudien. Ikke særlig stort. Ikke sådan så, du ved, det skal man jo have, sådan noget. Og så pulten, mixerpulten, den stod også i rummet, det var ikke udenfor. Og så sad Johnny der, og jeg sad
3: her. Fra studiet i Førebunkeren i Greve lavede nazisterne deres helt egen radiokanal, Radio Oasen.
4: Velkommen her til Radio Oasen på 101,2 MHz. Her er det Johnny Hansen med mikrofonen.
3: Den stemme, du hører, tilhører den tidligere formand for DNSB, Johnny Hansen.
1: Johnny var jo lederen af det, ikke? Og... Han var altså en, skal vi sige, en meget praktisk type. Han kunne altså få tingene til at ske.
3: Ekstrabladet har ragt ud til Johnny Hansen for at få ham til at medvirke i denne podcast.
5: Du sagde telefon til Johnny. Goddag, Johnny. Det
4: er Andreas
3: Men det var han ikke interesseret i. For som han selv siger...
4: Jeg er fuldstændig glad, at der er alt muligt, mennesker, jeg siger, som har en livlig fantasi. Så det vil jeg slet ikke forholde mig til. Det. Jeg, ligger, jeg ligger på... Jamen det er John, Johnny...
1: Han og jeg arbejdede godt sammen, både på radioen og i det hele taget, ikke? Vi betragtede os som en oase midt i en, hvad var det,
4: ensrettede medieørken, hed det. Hold da op. Ja, det hed det. Du blev altså ikke præsenteret for et eneste bevis på, at der er blevet slået halvanden million mennesker ihjel i Auschwitz-Birkenau-lejren? Nej, det gjorde jeg ikke. Tak fordi du kom. startede med, at vi fik
1: tre timer om ugen. Men så var der noget med, at det kom altså op og køre. Og øh, så var der altså 24-7. Selvfølgelig kan vi ikke sidde i men altså, det bliver gentaget. Det behøver jeg ikke at fortælle dig, vel? Mm. Det bliver så gentaget, gav mig om igen i hele ugen. He? Mm. det? Ja. Mm. Det var organiseret af Johnny.
5: Hvad talte de så om?
1: Rigt muligt. Øh, for eksempel, vi klippede aviser ud. Vi havde sådan en stak Så gjorde vi opmærksom på vores holdning til det. Den gift, der har gennemtrængt det tyske lægeme, er den idiotiske ideologi ved navn kommunismen. Og alt blev så optaget selvfølgelig, og så kørte vi sig hele ugen gennem, kørte det program så.
5: Okay, så, så I optog en gang om ugen, og så kørte det bare ja. Interviewet i folk, eller kom der gæster? Nej,
1: det brugte vi ikke ret meget på, for, nej, øh, ude på Radio OS'en. For det være, dels var det, der var ikke ret mange, der havde lyst til at lade sig interviewe os. Mm. Og det var også et arbejde, som vi... Det, det krævede altså noget at gå ud på gaden der. Det krævede meget tid, ikke? Vi det? kørte det stykke, men det gik ikke rigtigt, det der. Med altså at interviewe folk på gaden. Mm. Havde I så sådan en hagekors, som vi havde det på telefonen? Nej, det gjorde vi nej, nej, nej. Vi sagde, vi er fra Radio og så videre.
3: Greves venstreborgmester René Milo lyttede ind imellem med på Radio Oasen.
0: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
3: For at herre og fru Danmark i Greve fik den slags nazistiske propaganda ind i dagligstuen, var ikke noget, lige ligefrem skabte jul på borgmesterkontoret.
4: De begyndte jo også med radioudsendelser og ligesom forgøjlede nogle ting der. De lavede den der radio eller hvad det var, de kaldte den.
1: Der er vel ingen danskere eller andre mennesker, der hader elefanter. Men der er vist heller ingen, der ligefrem ønsker at bo sammen med dem, eller at have samme arbejdsplads som elefanterne. Det ville ganske simpelthen ikke kunne lade sig gøre.
4: For min skyld kunne de jo godt have levet stille og roligt dag, bagved, men det var ikke den opfattelse, jeg havde. Jeg synes nærmere, at, at de forsøgte at påvirke det omkringliggende samfund i deres retning på en, kan vi sige, måde, som ikke var særlig synlig for, for omverdenen. Det foregik mere i det skjulte.
3: Ikke nok med, at nazisterne havde lov til at sende radio. De fik også i en overrække offentlig støtte til at drive den. Omkring 400.000 skattekroner blev det til i alt. Danmark var nok det eneste land i verden, hvor man havde lov til at drive nazi-radio.
1: Vi vidste jo også godt, hvorfor vi fik lov til at køre radio. Det er jo fordi, man skal vise, at her i Danmark, der har vi ytringsfrihed. Ikke? Det vidste vi da udmærket godt. Ikke? Mm. Men vi benytter os selvfølgelig af lejligheden. Ikke? Hvordan kom det i stand? Ja, man søger. Man søger, og så må der være en regel, der siger, værsgo. Skrev I, at I var nazister? Det, kan du, det har et ikke, at vidste det. Mon dog ikke. Vi fik altså den støtte, som vi var berettiget til. Det må vi have været, siden vi fik den gennem et stykke tid. Men der kom noget ballade omkring støtten. Gjorde det ikke det? Jo, det gjorde der, og så fik vi den heller ikke mere. er ja, det var.
3: Ja, for lige at gøre historien om Radio Oasen færdig, så skabte statsstøttekroner til Nazi Radio en hel del ballade. Derfor strammede man reglerne. Radio og tv nævnet inddrog Radio Oasens drifttilskud i 2004. Det var nazisterne ikke glade for. De mente, det var et angreb på ytringsfriheden. Men det holdt dem ikke tilbage. De fortsatte med at sende radio efterfølgende. Thomas Vestergaard kravler højere og højere op i Magthiarkiet i Førebunkeren i Greve.
2: Jamen, jeg stiger jo ret hurtigt. Jeg lyttede jo meget til, hvad Johnny Hansen sagde. Jeg vil jo rigtig gerne have Rose. jeg vil rigtig gerne være en god nazist jo.
3: Han er faldet godt til i førebunkeren og udfører sine opgaver til punkt og prikke.
2: Jeg lavede altid et eller andet i, øh, i kontorer. så svarede jeg på telefonen, eller trykte jeg hæfter, eller fandt musik til vores radioudsendelser og gjorde klar til det. Eller... Altså, der var altid noget at gøre. Mange af de ting, vi gjorde, også, så var vi også ude med løbser. Eller noget. Det var ikke meget forskelligt for venstre ungdom eller Socialdemokratisk ungdom. Det var bare indholdet, der var lidt ja. anderledes.
5: Ja, så griner du <laughs> Ja. Vi
2: fik rigtig meget opbakning fra andre grupperinger, også i Danmark og sådan noget. Combat 18 og, og Blood None, og sådan noget, som eksisterede dengang, ikke? Dem fik vi også kontakt med.
4: Jeg det, jeg
3: Combat 18 og Blood and var grupperinger af voldsparate nynasister.
2: Det er sådan skinhead-agtige organisationer, ikke? Og hooligans og sådan noget.
3: De landede sig op af den engelske skinhead subkultur. Op gennem 80'erne blev dele af skinhead-kulturen højere radikaliseret, og flere betroede sig til nazismen.
2: Det er jo sådan en livsstil, hvor man prøver sig skaldet og militærståler på, og så hører man rockmusik og drikker nogle bar og laver lidt ballade. Så det var, sådan, det var jo en subkultur.
5: Du var redaktør på Fæderlandet. Ja kan jeg prøve at beskrive, hvilken rolle det var, hvad Fæderlandet var? Fæderlandet, det var ligesom en
2: avis. Det var så altså bare en, en månedsavis, hvor øh, vi havde nogle, nogle artikler, som vi fik andre steder fra. Nogle blev oversat. De fleste var nogle, vi, vi selv lavede, og de blev så sat op på, på computer, og så blev det sendt til, til USA, hvor det så blev trygt, og så fik vi dem en posten. Så det var ligesom en almindelig avis, bare på lidt mindre skala.
3: Navnet Fæderlandet er ikke tilfældigt. Fra 1939 til 1945 havde det danske nazistparti en partiavis med samme navn. DNSB betragtede sig nemlig som aftager fra de danske nazister under krigen.
5: Der var også i nogle af de her blade, så var der øh, musikanmeldelser. Ja, hvilken type musik var det anmeldt i anmeldt i de her blade? Jamen det var jo sådan noget højere sand skindhed musik.
2: Som var faktisk en, en rigtig god forretning. Der var rigtig mange uh, rig, uh, der er rigtig mange bands til hele verden over. Der er rigtig mange koncerter, og det var også noget, vi, vi brugte en del øh, tid på. Vi holdt også nogle koncerter, både i huset, øh, i Greve, men også andre steder i Danmark.
5: Så i stedet for at give dem stjerner, så gav I dem noget andet? Var de... Det kan faktisk ikke hus. I, I gav dem hagekorts? Ja, det er rigtigt. Lagede du selv nogle af de anmeldelser?
2: Ja, det har jeg også gjort. Uh, og der var også sådan en klumme bag avisen, der hed Thomas og Thomas, og der uh, havde jeg et fast indlæg.
5: Hvad skrev du i sådan en klumme? Et
2: eller andet, der var op i tiden, som uh, jeg var irriteret over, eller noget, der var i medierne, som jeg synes var uretfærdigt, eller et eller andet.
5: Og hvad, hvad kunne du sådan typisk være irriteret over
2: på den tid? Det var jo noget med, med indvandrere for eksempel, eller tilsag, man havde gjort i Københavns Kommune, blandt andet nogle steder, hvor man... Man havde nægtet børn at få svinkød med i madpakkerne og sådan noget. Ikke?
3: Op gennem nullerne fører danske nynazister sig frem med partiavis, lokalradio og løbesedler. Men allerede i 1995 får Johnny Hansen en idé, der i den grad sætter gang i gaden og skaber opmærksomhed i offentligheden om de danske nynazister. Han vil nemlig arrangere en såkaldt Rudolf Hess-marsch.
1: Johnny var jo lederen af det, ikke? og den måde så annoncerer vi selvfølgelig til vores folk i Sverige og i Tyskland, der
3: varstætter den dag. Og hvis navnet Rudolf Hess ikke ringer en klokke, så er han en af de mest toneangivende nazister fra 2. verdenskrig. Rudolf Hess sad i fængsel med Adolf Hitler i 1920'erne, hvor han skrev bogen Mein kamp efter diktat fra sin fører. Da nazisterne kom til magten, var han nummer tre i hierarkiet.
1: Han var Hitlers sted
3: Men under 2. verdenskrig faldt han i unåde.
1: Han fløj til Skotland for at få fred med England i 1941.
3: Stik imod Hitlers ønske. Ritterne kvitterede med at smide ham i fængsel, hvor han sad til krigens afslutning. I retsopgøret efter krigen, Nürnberg-processen, blev Hess idømt livsfar i fængsel. 42 år efter krigens afslutning begik den 93-årige topnazist selvmord i sin fængselscelle i 1987. Nogle nynazister hævder, at Rudolf Hess blev dræbt i fængslet i 87. Resten af verden er dog enige om, at den 93-årig mand begik selvmord. Og det er altså ham, Johnny, Torben og de andre nynazister i greve vil gå en mars i sympati for.
1: Så holdt man Rudolf Hess-mars og alvejens i Tyskland og andre steder. Ikke? Det blev forbudt i Tyskland, men i Danmark har det ikke været forbudt, så vi afholdt med et par gange.
3: Deres planer om en Rudolf Hess-Mars betød, at der for første gang siden 2. verdenskrig skulle marchere uniformerede nazister i de danske gader. Marsen blev et tillæbsstykke. DNSB i Greve havde inviteret nazister fra forskellige lande til Danmark. Heriblandt tyske nazister.
1: Hvad synes de øh, om jer? Vi kom godt ud af det sammen, ikke? det gjorde vi. I synes, de, I gjorde det godt? Altså, ja, sådan. det synes de, for vi gjorde noget, de ikke selv måtte derhjemme. Ik? Du må ikke have et hagekortslag i Tyskland.
3: Det er blevet 19. august 1995. Og det er dagen for den store Rudolf Hessmars i Roskilde. Johnny Torben og Thomas ankommer sammen med de mange andre nazister.
1: Der har vi været 130
5: stykker. Det gik rimelig vildt for sig her. Ja, det er ikke noget.
3: Nazisterne er nemlig ikke de eneste, der er troppet op i Roskilde for at få lidt frisk luft. Der er nemlig masser af moddemonstranter på gaden.
0: Roskildeborgerne lyttede ikke til borgmesterens råd om at holde sig inden døre, da nazisterne besøgte byen. Heller ikke københavnerne blev hjemme, men valgfartede til Roskilde for at demonstrere mod nazismen.
3: Antifascistisk aktion er også til stede. Her fortæller en af de maskerede demonstranter, hvorfor de er mødt op.
0: Fordi at nazisterne skal starte deres demonstration her, og det vil vi prøve at forhindre ved at, at sidde der. Og så håber vi, at politiet de vil sige, at de kan ikke lade nazisterne være der, fordi vi er. Ellers så må, de slæbe, så må de slæbe os væk derfra, fordi vi har ikke tænkt os at gå frivilligt. Vi har tænkt os at blive der. Det er vores måde at vise, at vi vil ikke have, at nazisterne skal marchere i gaderne.
2: Det blev arrangeret sådan, så, så vi blev jo øh, læst, af. Jeg mener, det var ved Og der er jo så allerede og så allerede da vi kommer, så er vi fuldstændig omringet.
3: Vi skal ud af byen,
1: Og står ud der på parkeringspladsen, hvor politiet siger, vi skal være, så begynder vi så at marchere. Vi går
2: vores tur igennem
1: byen. Vi havde sorte bukser, og, og vi skjort, og så rødslipse. Havde I hagekors? Ja. Ja, nogen af os havde Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde. Det, det var der mange af os, der havde. Vi havde skjolde med. Vi vidste jo godt, hvad der ville ske. Ganske mindre skjolde, skal vi sige. Så fylder det halve af et menneske. <laughs> hvad må
0: du gøre? ved det, fede latterlige? i
2: Og da vi så øh, på vej tilbage, så, så står der jo stadigvæk en hel masse mennesker, og... Øh, De begynder så at kaste med sten og flasker mod os. Der er jo så nogle af vores, der begynder at kaste tilbage. Og så angriber politiet os. Lige pludselig så er vi bare i en stor slåskamp med alle moddemonstranterne plus politiet.
1: Og så stopper demonstrationen. Det er, politiet, det er jo dem, der dirigerer det faktisk. Ikke?
2: Og jeg bliver så gænget ind sammen med nogle af de andre i den her bus. Jeg husker det ikke sådan præcis det hele. Noget er det noget, jeg har fået fortalt. Men, men jeg går så ned bag i bussen, og der bliver så kastet et stykke af en fortåsflis igennem bagruden på den her bus, som så snitter mig i baghovedet. Og øh, der sidder en, øh, en svensk pige ved siden af mig, som er uniform på. Og det eneste, jeg ser, det er et stykke flis, der rammer mig. Det er, at hendes trøje den bliver bare helt rød. Og så panikker jeg og løber ned igennem busen, hvor så øh, en anden, han forlagt mig ned og taber mit hoved ind. Og så spørger mig, hvad jeg hedder og hvor jeg bor. Og, og det kan jeg så kun svare på hver anden gang eller sådan noget. Så, så jeg har fået et rimelig hårdt slag. Der kører bussen så, og jeg kan mærke, at stort set alle vinduer er knust på grund af vinden. Og jeg ligger oven på Glaskård. Og det eneste, jeg, jeg husker, det er bare, at han bliver ved med at spørge, hvor jeg bor og hvad jeg hedder.
3: Den 19-årige Thomas Vestergaard og en såret nazikammerat blev kørt til Køge Sygehus. Der er mig og så en anden.
2: Han er blevet ramt på benet. Jeg har jo fået et ordentligt slag i hovedet. Fået skåret bruskov i mit øre tre steder.
3: Men ifølge Thomas er der ikke meget sympati at hente fra sygeplejerskerne?
2: Jeg prøver mig ikke om at være der, fordi at jeg, jeg synes ikke, de taler pænt til mig. Mens de så har gang i min kammerat, så går jeg bare... Jeg har jo stadigvæk fuld uniform på at armbånd og, og det her ben om hovedet med blod over hele skjorten. Jeg prøver at købe et eller andet i den der café, der er, eller kiosk, og det lykkes ikke rigtigt. Så går jeg over og prøver at ringe. Det lykkes mig så at ringe til min dagværende kæreste. Jeg siger et eller andet til hende, og noget med undskyld og noget med, hun fatter ikke halvdelen af det. Og så går jeg ud og prøver at få fat i en taxa, hvor taxachaufføren, han så, han kører i skræk fra mig. <laughs> han vil fandme ikke mig meget mænd i bilen. Og det var også en udlænding. Efterfølgende husker jeg så, at der er sådan to portører, der kommer med en øh, kørestol. Og, og så siger du skal hvis lige med her, og så bliver jeg sat derned og så bliver jeg så kørt op igen. husker jeg ikke mere den tid, jeg ja, er der andet end jeg kommer hjem og ligger på sofaen nogle dage der, hvor jeg er fuldstændig rundt
3: Thomas Vestergaard er ikke den eneste, der fik ørerne i maskinen den dag i Roskilde. I Ekstrabladet kunne man i dagene efter læse at politimesteren i Roskilde udtale, at det var et mirakel, at ingen blev dræbt. Omkring 60 mennesker autonomer nazister blev anholdt i forbindelse med optøjerne.
5: Det er vel, hvad skal man sige, det storhedstid.
1: Det er vel under Johnny Hansen. Det kan man godt sige på sin vis, ja. For han, øh, han fik altså meget til at fungere. Mm.
5: Hvor mange medlemmer var I der på, på jeres højeste?
1: Det ved jeg, jeg har nu aldrig fået at vide, hvor mange medlemmer vi var. Det var ikke noget, vi gik og snakkede højt om. Jeg, sig, jeg var sådan set ligeglad med, hvem vi havde. Det var mere kvaliteten af medlemmerne, som jeg så på. Jamen, altså, var I 100, eller...? Jeg aner det ikke. Jeg aner altså ikke. Nej, vi har jo været mere end 100. Det. han kunne. Han kunne altså samle folk.
3: I 2009 oplyste NASI-lederen Johnny Hansen til Ekstrabladet, at DNSB havde et par hundrede medlemmer.
5: Altså, hvorfor var han god til at samle folk? Fordi han
1: altså var menneskekender og havde talent for organisation. Derfor. Han havde menneskekundskaber. Det skal man have for at være en god leder. Var han god til at tiltrække unge også og nu havde vi ikke nogen ungdomsafdeling, men øh, der var faktisk folk i alle aldersklasser. Det var der. Men det, det kørte bare. Johnny havde tag
3: på folk. Borgmesteren i Greve, René ville i dialog med Johnny Hansen, der jo havde fået officiel adresse i førebunkeren i Greve. Men det var Hansen ifølge René Milo ikke interesseret i.
4: Fordi at... Øh... Han var jo noget utilfreds, kan jeg huske, over, at, at han skulle jo i et job, ligesom alle andre. Og øh, der kunne det jo nogle gange være lidt svært at finde en plads til ham med den indstilling, han havde. Okay, så... Men det var han jo til at starte med ikke særlig interesseret i. Og så han var på kontanthjælp? Han var på en eller anden overfølgelseindkomst.
3: Arbejdet med det lille nazi parti tilsyneladende alt Johnny Hansens tid.
5: Kommunens uh, ansatte, de skulle så hjælpe ham med at, at komme i job.
4: Ja. Så blev han jo øh, behandlet på samme måde og på lige fod med øvrige borger i grunden mm. Der var ikke nogen forskel i det.
3: Men det lykkedes til sidst de hårdt prøvede embedsmænd i kommunen at finde et job til nagelæderen.
4: Ja, det lykkedes. Hos en mure nede i, enten i Solrød eller i Køge. Det var i hvert fald sydpå. på. Men der var en der dernede, der gerne ville have ham.
3: Førerbunkeren i Greve var ikke bare et samlingspunkt for sociale og politiske arrangementer. Flere af dem boede i huset af flere omgange. Heriblandt Johnny Hansen og Thomas Vestergaard. Det var vist bare ikke helt lovligt.
4: De boede rent faktisk også ulovligt.
3: Endnu en hovedpine for borgmesteren. Nasisterne havde gang i et ulovligt kollektiv.
4: Fordi efter julelokalplanen dernede, der må du ikke bo så mange. Der må du ikke lave kollektiv, uden at du går ind ligesom, og får det lovliggjort. Og det var der ikke nogen, der havde.
5: Prøvede I sådan, og hvad skal man sige, slå ned på det? Altså det der med, at de havde et ulovligt kollektiv? Nej,
4: Nej fordi så havde vi skulle komme ind ved hjælp af politiet og meget andet, og det ville vi ikke. Så derfor fik det lov til at køre.
3: Nazisterne fik altså lov til at fortsætte med at bo i deres ulovlige kollektiv. Men hvordan fungerer det egentlig, når en flok voksne med forkærlighed for Hitler bor sammen? Der skal jo laves mad, gøres rent og vaskes tøj.
2: Der var køkken ovenpå, øh, og der øh, lavede jeg sjældent mad. Det var Johnny, der lavede mad der. Ikke? Så var der køkken og der... Øh, der lavede jeg tit mad, og det gjorde de andre også. Der var også damer imellem, de lavede også mad til os. Ja, vi købte jo selv ind til vores eget, og så nogle gange, så, så var der så nogen, der spurgte, skal vi, skal vi spleje som et eller andet, og så lavede jeg flæskesteg eller sådan noget. Ikke?
3: Det danske køkken blev dyrket i stor stil i det lille kollektiv.
2: Rigtig meget.
3: Flæskesteg med brun sauce.
2: Der var ikke nogen, der bestilte pizza der. Der var
3: Hvis det blev rigtig eksotisk, kunne der være boller i kage på menuen?
2: Der var ikke så mange krydderier. Der var ikke saffran eller nogen andre af den slags.
3: Thomas Vestergaards datter boede i periodet sammen med sin far i førebunkeren i Greve.
2: Jeg havde min datter hver 14. dag. Der var en anden, som også havde hans datter. Og så havde vi arrangeret det sådan, at, at vi havde dem de samme weekender. Jamen, så lavede vi altid mad sammen, og så så vi noget film nede i kælderen. Så kunne vi læse op og lave lidt artikler en gang mellem, når ungerne legede og sådan noget. Så det var, det var sådan set meget hyggeligt. Hvor gammel var din datter, der da havde hende med i huset? Eller da hun i huset? Ja, hvad har hun været der? Der har hun, jeg tror, hun har været 3-4 år til at starte med.
5: Mm. Hvordan er det i dag egentlig, at tænke tilbage på, at du har slæbt din middag ind? Jamen, min datter tænker jo på det
2: som en, som en god tid. Altså, der var hagekors på væggene, men ellers så har hun jo ikke oplevet nogen forskel. Den eneste forskel, øh, hun så har oplevet, det var, at der var nogen, da hun blev noget større, så var der så nogle klassekammerater, hvor ikke, de måtte lege med hende, fordi at hun havde sådan en far
5: som mig. Hvad med jul og juleaften og sådan noget? Hold, har du nogensinde holdt jul der?
2: Ja, jeg har holdt jul mange gange der. Altså, vi havde jo en del, øh, som ikke havde kontaktet deres familie. Øh, enten fordi, at øh, på grund af politiske årsager, eller bare fordi, at, at deres familie var et dårligt
5: sted. Altså, var det en juleaften... Som hvilken som helst andre, eller var der, et, var der også noget hvad skal sige, nazistisk element i det? Altså, ø- ja, sangene var lidt anderledes, ikke? men ellers... Så, så, ø- hvordan var sangene anderledes? Ja, yeah,
2: men det var racistiske sange, jo som, uh- Kan du huske nogle af dem? Ja,
5: det kan jeg godt. S- sang i racistiske sange rundt om juletræet? Ja. H- kan du altså, synge lidt af en af dem? Ja, ø- de er meget racistiske. Det er fint. Okay,
2: ja. Jamen, åh, øh, ja.
5: Øh, øh, yeah. Ja, eller bare teksten. Ja. Holdt for træets grønne.
2: Holdt for træets grønne top hænger der en næer, mens han lystigt brænder op, henter vi nogle flere. Hæv du højt din arm, min ven Tiden kommer snart igen Nok har vi nu
5: snakket Væk med jødepakket Og sang i den, mens der var børn til sted? Ja Lærte du dem at synge med? Altså sang de med? Nej Men de har jo hørt det mm. Hvordan er det at høre i dag?
2: Ja, det øh, hvordan er det at høre i dag? Altså, det, øh, det er jo en anden tid for mig, og et, et helt andet liv, øh, fyldt med hader og fordom. Så, så det, det, jeg skulle lige øh, tage mod til at, at synge det højt. Det føles ikke så rart. Du bliver lidt rørt, næsten. Ja, det, det gør jeg. Had har jo været en stor del af mit liv, ikke? Og jeg ved jo godt i dag, at alt had, det, det stammer fra frygt. Vi hader det, vi er bange for, ikke? Og det kan jeg jo se nu, der hvor jeg er i mit liv i dag, når jeg kigger tilbage, at, at mit liv var opbygget af had. Alt, hvad jeg, hvad jeg var bange for, ikke forstod, om det, det havde jeg bare, ikke? Det var, det var nemmere. Det har jo så også gjort livet så meget mere kompliceret på længere sigt. Ikke? Altså, der er jo en konsekvens for de valg, vi tager.
3: I næste afsnit er førebunkeren i greve.
1: Vi fik en invitation til Saddams fødselsdag. Han havde fødselsdag
5: på et tidspunkt.
3: Det giver ikke.
5: Er nogen mening, at nazister skulle være en del af Saddam Husseins fødselsdag? Nej.
3: Førebunkeren i Greve er tilrettelagt klippet og lyddesignet af Andreas Munk, Rasmus Søgaard og Søren Gregersen. Podcastserien er fortalt af Charlotte Fick. Thomas Fugt og Sofie Røge er redaktører. Serien indeholder arkivklip fra Danmarks Radio og TV Stop.
0: Det var andet afsnit af Førbunkeren i Greve. Det var også det sidste afsnit, du kommer til at kunne høre gratis, men med et ekstrabladet plus abonnement kan du høre resten af serien via ekstrabladets app eller ekstrabladet.dk-podcast. Med et ekstrabladet plus abonnement kan du også lytte til Blodbold, ligesom du kan høre Bandeland, Hooligans og Præsten fra Helvede.